0: Olá, sejam muito bem-vindos de volta a este podcast, ao Fever Pitch. Acho que está na altura de regressar à gravação de episódios regulares, contribuir também para um regresso à normalidade possível e começar a olhar também para a luz ao fundo do túnel, porque já temos aqui vários assuntos para ir começando a debater ou opinar e depois podem deixar também as vossas opiniões nas redes sociais. Vou começar por fazer aqui um, um breve resumo do que quer que seja uh, este episódio. Não, não vos quero amassar com, uh, alongando muito nos temas, mas acho que vale a pena começar aqui por quatro breves notas e depois dar um maior espaço e destaque a uh, movimentações no futebol português, uma reestruturação que, confesso, que me está... Uh, animar bastante, está-me a deixar muito uh, interessado naquilo que a Federação quer fazer com os campeonatos abaixo dos profissionais e, por isso, este episódio será uh, mais dedicado a essas modulações. Vou tentar explicar, vou tentar uh, contextualizar, vou tentar também uh, deixar as minhas críticas, as minhas sugestões uh, e será esse o, o grande tema. Mas, para já, para chegarmos até lá, vamos atalhar então o caminho por quatro notas que me parecem eh, interessantes eh, neste, nesta tentativa de regresso à normalidade. Ora, nestes, nesta paragem, nestas semanas que temos levado eh, em casa, eh, sem futebol, sem, eh, sem um prazo para voltarmos a, a ter competição, eh, reparo eu que eh, tem havido muito mais tempo para a leitura atenta um, da imprensa, falo da imprensa escrita desportiva, tanto portuguesa como internacional, mas quero me centrar aqui nos três jornais uh, principais, mais claro no, naqueles que que são mais clássicos, o Abolho e o Record, uh, e dar aqui conta de algo que também acho que merece uma profunda Uh, reflexão. É que a qualidade dos conteúdos, tanto da bola como do, do recorde, uh, tem sido uh, boa, subiu imenso com esta paragem. Ou seja, os jornais quase tiveram que reinventar os seus conteúdos, tiveram que largar uh, aquelas uh, aritméticas clássicas de acompanhar as competições e tiveram que ir procurar novos conteúdos. Esses conteúdos têm espelhado, um, artigos de opinião e entrevistas muito interessantes e por isso quero aqui uh, destacar o facto de ter lido um, prosas, opiniões, comentários muito interessantes de gente diferente como o Carlos Carvalhal, o Luís Campos, o Bernardo Silva, uh, portanto estamos a falar de jogadores, dirigentes, tudo muito mais próximo do público, tudo muito mais humanizado, se me permitem a expressão, uh, e uh, o que vale a pena refletir, segundo uh, aquilo que me parece importante, uh, é que isto não espelha depois um aumento de vendas nem nada que se pareça. É que este, esta melhoria de conteúdo, ou seja, menos polémica, mais uh, pensamento, mais opinião, mais comentário uh, de gente relevante e de uh, agentes ligados ao, ao futebol diretamente, não uh, melhora em nada, antes pelo contrário o número de vendas e, por isso, os jornais estão a passar uma crise dramática e isto poderia nos fazer refletir. Portanto, quando voltar o futebol, acredito que os formatos dos jornais voltem ao normal, isto é, que se perca estas interações com agentes mais próximos e talvez as vendas melhorem. Isto não deixa de ser curioso e preocupante. Uh, outra nota que vos queria dar, e isto uh, mais para a nação benfiquista, trabalho espetacular que foi feito no portal Benfica Independente, nomeadamente no canal de Youtube do Benfica Independente, é fácil lá chegar, basta procurar via Google, uh, e tem lá uma série de, eu não diria entrevistas, diria conversas de benfiquistas com atletas, dirigentes, treinadores tudo gente que passou pelo Benfica e deixou a sua marca, tanto no futebol como nas modalidades. Um trabalho fabuloso, imaginado e arquitetado uh, por Sérgio Engrácia o mesmo que uh, esteve à frente de outros projetos como o Conversas à Benfica, uh, e que teve realmente uma dimensão e até um eco na imprensa uh, muito razoável, com os jornais a darem conta de... Um, algumas frases que um, alguns jogadores ou treinadores ou dirigentes que por ali passaram foram dizendo tive o privilégio de fazer parte de uma espécie de equipa uh, que uh, conversou com os jogadores uh, profissionais de futebol uh, e, e posso dizer que foi uma experiência uh, ímpar, enriquecedora uh, e que talvez tenha sido mesmo a melhor coisa que aconteceu nesta quarentena. Faço aqui também um, um parênteses para uh, a qualidade de trabalho que a Benfica TV tem apresentado todas as, as noites no seu Jornal da Noite, nomeadamente com um espaço dedicado a jogadores que por uh, telemóvel gravam um depoimento sobre o melhor golo e a melhor jogada e depois recorrendo a imagens de arquivo e com uma ajuda imensa do Felipe Inglês, conhecido como o Baquer, nas redes sociais, foi, tem sido possível contextualizar esses jogadores, esses gols, essas jogadas, uh, e isso tem sido algo uh, muito bonito de, de trabalho, uh, e na cima é em condições muito difíceis, uh, e por isso faço estes dois elogios. Voltando ao, ao Benfica de quarentena, que foi este hashtag com o Benfica independente, um, arranjou para identificar este trabalho extraordinário. Uh, dizer que falámos com jogadores como Carlos Manuel, Valdo, Vitor Paneira, Diamantino, Mozart, Ricardo Gomes, Aldair, o grande Tony, uh, terminámos com Manuel Vilarinho, presidente do, do Benfica, e sempre em conversas um, muito bem dispostas, cheias de nostalgia, mas também bem presente a importância que tem para, para os adeptos e que tiveram no passado do clube. Ou seja, quem não acompanhou pode, a qualquer altura, ir ao YouTube e escolher uma conversa para ver e ouvir. Foi um dos projetos mais bem conseguidos, queria deixar aqui este destaque. O terceiro destaque vai para o facto de, precisamente na mesma imprensa que eu elogiei, na, já, já no arranque destas notas. Vou deixar aqui uma nota muito curiosa. Desde segunda-feira, todos nós vimos, eh, há uma espécie de regresso do futebol. O regresso do futebol, um, enfim, muito tímido, com as equipas a fazerem regressar os seus jogadores aos campos de treino, fazendo os essenciais testes para ver se são portadores do vírus Covid-19 ou não, e toda a imprensa tem dado eco de, desse regresso. Ora, uma nota muito importante foi o que aconteceu uh, no regresso do Porto, com uh, elementos da Cláudia Superdragões a irem dar um apoio, dando um ao exemplo cívico, uh, não respeitando o tal distanciamento uh, social, mas isso, enfim, eu diria que é uh, a nota menos importante, Agora, o problema já tem a ver com as tarjas e faixas de apoio, que passou assim, sem grande alarido pela comunicação social e foram mesmo reduzidas a isso, faixas de apoio. Mas não são faixas de apoio. A primeira faixa que nós vimos, depois desta paragem, desta, eu diria, de uma reflexão coletiva em que todos tivemos que recolher e ficar bem longe de pensar em futebol, Assim que a coisa começa a mexer, o que os adeptos do Porto têm para mostrar é agora o vírus é o outro, sendo que vírus estava pintado a vermelho e, a meio da palavra, percebia-se ali uma tentativa de uh, identificar o emblema do Benfica. Isto é triste, isto é ódio, isto é mais o mesmo e isto merecia intervenção de toda a gente que escreve na comunicação social, não, não digo os jornalistas os chefes de redação, mas todos os jornais têm eh, espaços de opinião e com muita gente que costuma ser rápida a apontar os dedos eh, a adeptos que se portam eh, menos bem. Eh, neste aspecto, eh, nem vale a pena aprofundar muito este assunto porque logo a seguir eh, esta, eh, esta tarja de agora o vírus é o outro eh, referindo o Benfica Uh, foi superada por atos de vandalismo absolutamente lamentáveis com adeptos do Sporting a irem à famosa rotunda Cosmo Damião e uh, tentando vandalizar umas pinturas que estão lá feitas uh, por adeptos do Benfica, fazendo um tributo uh, a algumas lendas do clube, uma coisa que não tem mal, não tem mal nenhum. É, é naquela rotunda onde... Uh, sabemos que os jogadores do Benfica entram e saem para jogar e depois do, dos jogos e, portanto, decorou-se essa, essa rotunda com uh, aquilo que chamam estênciles de, de atletas do, do Benfica. E uh, adeptos do Sporting acharam por bem que, então, no primeiro dia uh, de uh, liberdade condicional, sabemos lhe assim, quando uh, acabou o estado de emergência, o que tiveram para mostrar ao mundo foi que tinham um tinta verde e que sabiam escrever 1906 e, e pintaram, tentaram vandalizar as pinturas. Se, acrescentando a isto, ainda temos duas casas do Benfica, na mesma altura, vandalizadas, com as mesmas tintas verdes, os mesmos dizeres, com um português fraco e isto tudo junto. Acho que já aconteceu no princípio da semana, no fim da semana devia ser refletido na comunicação social, nomeadamente naqueles que opinam, naqueles que têm um, a capacidade de uh, intervir. E aqui faço uma ressalva para um, o nosso secretário de Estado da Juventude e do Desporto, que é sempre tão rápido a apontar o dedo e a pedir estádios fechados e a pedir legalizações de adeptos e ameaçar que os adeptos que se portam mal, nem uma palavra conseguiu ter para estes gestos absolutamente lamentáveis, que tiveram eco, na, pelo menos na comunicação social dedicada ao fenómeno desportivo, e que passa completamente ao lado. Ora, eu tenho para mim que estas pessoas, que geralmente se preocupam tanto com os adeptos e com o comportamento dos adeptos, estão à espera, ou esperaram, que eh, adeptos do Benfica eh, caíssem no mesmo erro eh, e respondessem da mesma moeda. Até agora, as respostas que vimos foi das casas do Benfica, que responderam com humor, eh, dizendo que, eh, tudo bem, querem pintar e querem escrever, ao menos escrevam em bom português, aproveitem agora a escola para ficarem em casa e aprenderem a escrever sem, sem erros, que é uma maneira bem-humorada de responder e são dirigentes de casas que estão habituadíssimos a estes atos de vandalismo e, portanto, vão proceder à pintura e à restituição da normalidade. E depois temos que, então, na famosa rotunda Cosme Damião, a resposta dos benfiquistas foi numa manhã limparam tudo, portanto, na segunda-feira à tarde já não havia vestígios de tintas verdes e a resposta que deram foi na noite de segunda para terça, acrescentaram então nesse muro mais 20 figuras ligadas ao Benfica. Num trabalho uh, excepcional que merece todos os elogios e que pertence apenas e só a sócios anónimos do Sport Lisboa e Benfica. As respostas uh, merecem elogios, a postura uh, até do próprio Benfica que reagiu uh, a estes atos de vandalismo de forma oficial também me parece equilibrada, o que está a faltar aqui é acusar a acusação de, de, quem é, de onde vem o ódio, de onde parte, porque se andarmos a dizer que isto era bom, podia ser bom, esta situação dramática podia ter um, um lado positivo, que era outra reflexão e de voltarmos todos um, com outra postura a viver o, o desporto e o futebol em particular, Uh, parece-me que logo às primeiras horas as respostas foram óbvias e parece-me que o ódio vem uh, ao de cima com mais força do que nunca e, e isto tem, tem, é um facto e tem que ser analisado e tem que ser comentado e não ficarem à espera uh, de, de respostas e de atos que podem acontecer e que também são uh, reprováveis. Posto isto e porque dediquei os primeiros 15 minutos do, deste regresso do Fever Pitch uh, estas notas soltas termino uh, com uma passagem pela Alemanha. A Alemanha sempre esteve na linha da frente para o regresso do futebol, para, nomeadamente da Bundesliga e uh, embora Portugal tenha sido mais rápida a dizer que dava luz verde, o governo deu luz verde ao regresso da Primeira Liga, a verdade é que em Portugal ainda ninguém sabe uh, ao certo quando e como é que se vai jogar e onde. Uh, e na Alemanha já está tudo, uh, tudo feito, tudo preparado e então uh, sabemos a partir de hoje que a 26ª jornada da Bundesliga vai ser jogada entre 16 e 18 de maio. Uh, Vou-vos recordar os jogos da 26ª jornada e uh, dar-vos já os horários e os dias. Portanto, sábado, dia 16 de maio, temos um derby muito apetecível entre Borussia Dortmund e Schalke 04, às 2h30. E, à mesma hora, vai haver Augsburgo, wolfsburg Offenheim-Herta de Berlim, Leipzig-Friburgo e Fortuna-Düsseldorf-Paderborn. Às 4 h 30 de Eintracht-Frankfurt-Borussia-Mönchengladbach e, no dia a seguir, às duas h 30 Colónia-Mainz. Às 17h, União de Berlim-Bayern, o líder da prova. E, na segunda-feira, ao fim da tarde, dia 18 de maio, fica o agendado Werder Bremen, Bayer Leverkusen. Tudo isto em Portugal será para ver na Eleven Sport e eh, levantou aqui uma questão. Eh, o canal eh, é codificado, é pago eh, e tinha eh, arrancado com uma campanha de ser eh, grátis, de bordo, eh, até ao final de Maio. Fica aqui a pergunta se a Eleven Sports Portugal vai manter a palavra de deixar o canal... Eh, gratuito, até ao final de maio, sabendo que a partir de dia 16 já temos futebol na Bundesliga. E, portanto, uh, isto são boas notícias para quem gosta de futebol. Já sabemos que vai ser um novo mundo, já sabemos que vai ser sem adeptos. Embora o lá de Barro esteja, uh, esteja a desenvolver uma uh, teoria de uh, mandar pôr imagens de, do público e pedir ao público para pagar para pôr a, a sua imagem, mas, enfim... Sobre isto tudo, prometo voltarmos com mais calma e eh, até convido desde já o meu amigo Marcos Horn, ele que é benfiquista, residente e alemão, eh, residente na, na Alemanha e grande adepto de uma equipa da 4 Divisão Alemã e muito atento ao fenómeno do futebol alemão, para mantermos aqui uma conversa sobre este regresso do futebol alemão, vamos tentar um, combinar isso talvez para amanhã uh, fazendo aqui um lançamento e uma previsão do que vai ser o regresso uh, do futebol alemão. Vamos então agora um, ao ponto mais forte uh, deste podcast. Eu nas redes sociais ontem já reagi a esta proposta da Federação. Tentei explicar por escrito, agora uh, vou tentar uh, explicar isto uh, de forma uh, em forma de conversa, a ver se dissipamos aqui todas as dúvidas um, e se esclarecemos, então, estas novidades. Então, o, vale a pena voltar à segunda-feira. Uh, Fernando Gomes surpreendeu na imprensa nacional, na imprensa escrita dedicada ao desporto, um, com um artigo de, de opinião sobre o que seria, uh, para ele e para a Federação, o futuro imediato do futebol português. Deixou ali uma grande questão sobre o futuro do futebol, que não, ele diz não estar assegurado. Eu acho que faz bem manter esse parênteses, já, já estou a ver também um otimismo desmesurado à volta disto. Mas o que interessa é que Fernando Gomes colocou o dedo na ferida e disse que teria que haver mudanças no futebol. Nomeadamente, falamos do terceiro escalão para baixo, onde, de onde vieram as notícias mais dramáticas e mais chocantes nesta paragem de futebol. É verdade que é mau não ter a Liga NOS, é verdade que é mau não ter a Liga Pro, mas é horrível comprar o jornal e deparar-nos com notícias de jogadores a passarem fome, de clubes que não pagam, de perceber que há clubes nas div... na, na, na terceira divisão, isto é, no Campeonato de Portugal, que são detidos pelo mesmo dono, quer dizer, a mesma figura tem dois e três clubes, e depois uh, falha os compromissos, enfim, situações absolutamente uh, aberrantes, que não são tão mediáticas como o futebol profissional, mas que acho que quanto mais pressa se resolver, melhor o futebol vai regindo Porque eu, eu tenho sempre essa teoria, quanto mais forte for o futebol amador, vamos pôr aqui amador entre aspas, uh, mais depressa o futebol profissional consegue receber equipas vindas de baixo e fortalecê-las. E só assim é que o futebol pode evoluir e pode montar aqui um, um aumento de competitividade. O que nós temos atualmente, a gente sabe, uma primeira divisão, uma segunda divisão, ambas profissionais, ambas um, organizadas pela Liga Portugal, um, descem dois clubes da primeira para a segunda, deixem dois clubes da segunda para os escalões amadores, uh, neste caso o Campeonato de Portugal, e sobem dois clubes, da segunda para a primeira divisão. Aqui acho que é um ponto nevrálgico desta discussão, mas que não vale a pena agora aprofundar muito porque é algo que a Federação não controla. Estamos aqui a falar do espaço fechado dos clubes profissionais e já percebemos que os clubes profissionais não vão abdicar de maneira nenhuma deste sistema, eu diria, fechado e que não favorece nada a evolução do futebol em Portugal, porque, reparem, acabamos por ter, e já falei nisto noutros episódios do Fever Pitch recentemente, acabamos por ter uma primeira divisão, uma segunda divisão, em que, nas retas finais de campeonato, nas segundas metades de, dos campeonatos, temos uma mão cheia de clubes a jogarem para nada, a estarem ali num limbo em que já não conseguem nem ir à Europa e também já não vão descer de divisão, e, portanto, Entram ali numa falta de competitividade enorme. E o mesmo na 2 Divisão. Assim que os clubes percebem que não conseguem uh, entrar na luta pela subida à primeira e que já estão livres de uma uh, dramática descida ao Campeonato de Portugal, cria-se ali o tal limbo uh, que não é nada benéfico para o futebol português. E com isto temos, se calhar, um terço do campeonato é jogado sem grandes objetivos. Eu acho que isso se combatia com. Uh, a abertura de uma terceira equipa a descer da primeira divisão e, portanto, uma terceira equipa uh, da segunda eu acho que a, da segunda a subir à primeira. Para quê? Para o intervalo de espaço entre a luta pela Europa e a luta pela permanência. A luta pela subida à primeira e a luta pela fuga ao Campeonato de Portugal. O intervalo baixava e uh, havia mais clubes uh, envolvidos na, nessas próprias lutas, tanto para subir como para não descer. Os clubes profissionais não querem isto, acham que eh, era sair de uma zona de conforto, e acham bem, eh, eu acho que é prejudicial ao futebol português. Nisto não podemos mexer, porque isto faz parte da, da Liga Portugal e não estou a ver como é que a Liga Portugal vai eh, abrir este precedente. Portanto, resta à Federação Portuguesa de Futebol pensar o futebol todo desta segunda divisão para baixo. E foi isso, então, que Fernando Gomes referiu no artigo, provavelmente já a contar com este anúncio algo surpreendente a meio da semana de remodelação do, dos campeonatos não profissionais. E então vale a pena perceber o que é que temos aqui. Atualmente o Campeonato de Portugal hum, é, é julgado, hum, portanto, na prática faz o tampão entre os campeonatos profissionais e os campeonatos distritais e depois reúne muitos clubes que estão, são completamente diferentes, com objetivos diferentes. Ora, atualmente, como se sabe, os clubes são divididos por séries, sobe a um play-off final o vencedor de cada, de cada série, como, como tem sido normal nos últimos tempos, Uh, e depois decidem quem é o campeão da, do Campeonato Nacional de Portugal uh, e quem é que vai, uh, quais são as duas equipas que uh, sobem à segunda liga. Ora, a proposta da Federação é interessante. Isto é, no próximo ano vai manter-se o tal Campeonato de Portugal, mas já com objetivos muito uh, alargados e muito fixos. V Vai aparecer, não na próxima temporada, daqui a duas temporadas, uma nova divisão, que vai ser chamada Terceira Liga. Eu espero que não lhe chamem de Terceira Liga, porque será um nome horrível, porque já temos a Primeira Liga e a Segunda Liga, que são campeonatos organizados pela Liga, portanto, até aqui tudo bem. Uma Terceira Liga é um nome parvo porque tem que ser Terceira Divisão, porque é da, da Federação, para não se confundir com os campeonatos profissionais. Isto é um promenor irrelevante, mas... Sou romântico nestas coisas, mas para já chama-se Terceira Liga. Essa Terceira Liga vai reunir então os dois clubes que descerem da, da Liga Pro, da 2 Divisão, e vai ficar com as equipas que se classificarem entre o 2 e 5 lugar das várias séries do Campeonato de Portugal do próximo ano. Portanto, todas estas equipas, no próximo ano, no Campeonato de Portugal, sabem, da Série A à Série H, que se ficarem nos 5 primeiros lugares, têm garantido o acesso à nova divisão. Dos primeiros classificados de cada série, que vão lutar entre si para subir à 2 divisão, os que não conseguirem, e só subiram dois, portanto, todos os outros que não conseguirem, também são, são integrados nesta a terceira liga e a partir daí, portanto aqui há duas épocas essa terceira liga vai reunir, eu diria de uma forma uh, natural os clubes mais ambiciosos, mais bem preparados com melhores orçamentos, com os melhores projetos para uh, depois subirem à, à segunda divisão profissional parece-me que isto é essencial porque tira-se tira-se 24 clubes de, de uma panela de pressão que era o Campeonato de Portugal, com sei lá, 60 clubes, 70 clubes, e não havia diferenciação nenhuma. Ou seja, esta terceira liga vai servir para os clubes que querem e têm essa ambição de chegar às provas profissionais, de terem uma prova mais competitiva, Espero eu, com mais apoios financeiros, falo aqui até pode aparecer sponsors, cobertura do canal 11 desses jogos. Enfim, o um interesse mediático mais aceso e será talvez o foco de investimento mais importante da Federação Portuguesa de Futebol preparar esta terceira liga que primeiro vai ter 24 equipas mas depois lá para 2023 24 ficará com o um, um número mais ideal de 20 clubes para estarem então ali naquela divisão logo abaixo dos profissionais isto parece-me uma ótima ideia sendo que o Campeonato de Portugal então, passa a ser o quarto escalão mas eh, vai reduzir o número de clubes gradualmente Portanto, vai passar a ter 60 em 2021, 2022, 56 em 2022, 2023. E faz então essa ponte entre os campeonatos distritais e uh, a Terceira Liga. Uh, será uh, um campeonato mais equilibrado, uh, mais realista, onde podem estar muitos clubes que existem em Portugal que querem competir por competir, não têm uma um objetivo eh, ambicioso de um dia chegar às competições profissionais, mas querem competir com dignidade, querem desenvolver o futebol local, querem entreter o futebol local, e eu acho que é isso que Portugal precisa, muito, eh, que as pessoas voltem a associar ao, ao, ao futebol de, da sua terra. Agregado a isto, eh, volto então ao, àquele plano que, que há pouco falei, muito importante, de conseguir afastar um certo lado negro, umas nuvens que têm parado sobre o futebol não profissional. Ora, é essencial, e o José Conceiro, que é um dos mentores desta, deste, deste plano, assumiu em comunicado, e é hoje citado pelos, pelos jornais desportivos, que há preocupações não só com a proteção financeira do jogador, mas também com a viabilidade dos clubes e a formação de jovens talentos. Aqui vale a pena olharmos para algumas ideias. Cada clube só pode inscrever 27 jogadores. Na ficha de jogo, 13 dos 18 convocados terão de ser formados localmente. Isto é bastante uh, importante. A taxa de jogo sofrerá uma redução significativa e haverá ainda ajustes no valor da inscrição de jogadores. Isto é uma nota da Federação Portuguesa de Futebol, uh, tentando equilibrar aqui um pouco as contas. Ficamos a saber também que... Uh, o número base, o valor base do, do, dos salários dos jogadores vai ser baseado no salário mínimo nacional. Portanto, como mínimo. Isto parece-me também importante. Outra área importante. Serem mais rigorosos no controle dos jogadores que são inscritos, nomeadamente nos estrangeiros, para evitar aqueles casos de equipas que no princípio da época vão buscar vários jogadores e depois veem que os seus objetivos não são, não são cumpridos e deixam de pagar, largam os jogadores, ficam aí jogadores em posições sociais dramáticas e por isso há aqui uma nova regra que é só serão admitidos estrangeiros com visto ou contrato profissional, promovendo simultaneamente uma vigilância apertada aos contratos amadores. Se, se isto for... Se for bem implementado e se tudo o comunicado da federação for posto em prática, então vamos conseguir ter os clubes mais controlados e vamos ter também mais rigor na gestão dos clubes só tem a ganhar, porque se conseguirmos então juntar os clubes de uma maneira geográfica poderemos desenvolver aquelas rivalidades que às vezes estão perdidas entre clubes locais, fazer desenvolver os jogadores que depois de passarem do escalão de formação para séniores costumam-se perder, haver ali uma maior, um maior acompanhamento. Portanto, parece-me que será, será interessante eu estou entusiasmado com, com esta nova fórmula. Uh, agora, parece-me essencial que uh, a Federação consiga, juntamente com o Sindicato de Jogadores e, e porque não, o Governo, uh, estarem em cima de, dos clubes, se cumprem, se não cumprem, uh, punir exemplarmente quem não cumprir, ir fazendo uma limpeza daqueles clubes que são chamados clubes fantasmas, que não não se percebe bem de onde veio o dinheiro e como vai, e como vem e desaparece. Enfim, vamos fazer, vamos acreditar que vai nascer aqui uma uma competição, neste caso duas, a liga, a terceira liga e o novo campeonato de Portugal, mais equilibrado, mais sustentado e que pode melhorar em muito o futebol português. O próximo passo é Uh, olhar para a taça de Portugal também da Federação Portuguesa de Futebol e uh, atualizá-la acabando com aquela coisa sinistra das repescagens nem que para isso tenham convencer os clubes profissionais a entrar mais cedo em prova para que as fórmulas matemáticas funcionem bem desde o início e que não haja clubes eliminados depois aparecem mais tarde repescados uh, a Federação a seguir, que se atire a isso, que faça um plano, porque não deve ser assim tão difícil, e, por favor, acabar com as meias finais a duas mãos, porque se conseguirem convencer os clubes profissionais a entrarem mais cedo, já vão aí buscar mais receitas televisivas. Pensem nisso, eu acho que o caminho é este, vamos ver se vai correr tudo bem, havemos de voltar a, a este assunto, mas parece-me que foi uma semana entusiasmante para o futebol português, também para o internacional com este regresso à vista da Bundesliga e vamos então voltar a falar de futebol aqui no podcast do Fever Pitch com a regularidade possível. Obrigado por ouvirem, cuidem-se, mantenham-se em casa se puderem e vamos esperar que o futebol nos retribua toda aquela alegria que nós sentimos uh, quando a bola rola.